0: Das Interview der Woche mit Oliver Neuroth, diesmal nicht aus dem ARD-Hauptstadtstudio, wie üblich. Ich bin zu Gast im Bundesministerium für Bauen und Wohnen in Berlin, bei der Ministerin, bei der Hausherrin, bei Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Guten Tag, Frau Geiwitz.
1: Herzlich willkommen.
0: Frau Geiwitz, die magische Zahl, die über Ihrer Amtszeit bisher schwebt, das ist die Zahl 400.000. So viele neue Wohnungen möchte die Bundesregierung pro Jahr schaffen bzw. schaffen lassen von der Bauindustrie. Sie mussten schon eingestehen, bisher hat Deutschland dieses Ziel verfehlt. Was muss im nächsten Jahr passieren oder in diesem Jahr 2023, damit das noch klappt?
1: Also ganz klar, die 400.000, das war das Ziel ähm, zu Bedingungen, die natürlich deutlich einfacher waren für die Bauwirtschaft. Wir hatten ja wirklich goldene Jahre im Baubereich und das hat jeder gemerkt, der einen Handwerker brauchte. Das gab sie nicht, wir hatten eine hohe Auslastung. Das lag vor allen Dingen natürlich mit den niedrigen Zinsen zusammen. Und seit dem 24. Februar ähm, hat sich natürlich ähm, die Welt sehr, sehr stark geändert. Das äh, belastet den Baubereich sehr intensiv und das belastet natürlich vor allen Dingen Familien, die sich zum Beispiel... Beispiel Eigentum zulegen wollen. Das heißt, wir sind jetzt erstmal in so einer Art Schockstarre gewesen. Alle haben gewartet, wie, wird sich, wie werden die Preise sich entwickeln, wie wird sich die Inflation entwickeln und wir versuchen das zu stabilisieren durch mehrere Sachen, die wir machen. Förderung des Staates, preisgünstige Darlehen auch für Familien. Aber erstmal ist es natürlich so, dass man registrieren muss, die äußeren Bedingungen haben sich deutlich komplizierter entwickelt, als wir dachten.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Baukosten wieder sinken und der Fachkräftemangel bekämpft werden kann, also dass diese äußeren Umstände sich positiv entwickeln? Also bei
1: den ähm, Baumaterialien sehen wir jetzt schon eine leichte Entspannung. Wir sehen das natürlich auch im Bereich äh, des Gaspreises. Das ist ja ganz wichtig auch für viele ähm, Materialien am Bau, Ziele und anderes müssen sie natürlich äh, Gas in der Produktion einsetzen. Insofern hängt immer alles mit einem zusammen. Die Baupreise entspannen sich äh, leicht. Wir haben auch äh, wieder erste Kapazitäten, sodass tatsächlich Bauherren auch wieder Handwerker finden, die etwas bauen wollen. Wichtig ist, dass wir jetzt nicht so weit in die Krise abrutschen, dass angefangen wird, Kapazitäten abzubauen, weil wir in den letzten Jahren mühsam Kapazitäten aufgebaut haben. Und hier ist zum Beispiel der serielle Wohnungsbau, aber auch der soziale Wohnungsbauförderung des Bundes ganz, ganz wesentlich, weil das zusätzliche Nachfrage schafft. Wir haben jetzt zum Beispiel erstmalig 500 Millionen eine Förderung des Bundes für Studenten- und Azubi-Wohnungen, damit da auch dann für diese Zielgruppe gebaut werden kann.
0: Bei der Vorstellung des Frühjahrsgutachtens der Immobilienweisen, also Vertreter der Immobilienbranche, da hieß es vor zwei Wochen, unter den aktuellen Einwanderungsregeln sei es unmöglich, diesen Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, wenn wir also an Fachkräfte aus dem Ausland denken. Was sagen Sie dazu, was ist da zu tun, also wäre eine Möglichkeit, diese Regeln für Einwanderung zu lockern, um einfach mehr Bauarbeiter zu bekommen?
1: Ja, da ist äh, die Bundesregierung ja dabei, Nancy Faeser, Hubertus Heil und auch äh, Annalena Baerbock sitzen genau an der Lösung dieses Problems, eine Fachkräftestrategie, die es qualifizierten Fachkräften ermöglicht, leichter und schneller nach Deutschland einzuwandern und auch entsprechende Visa zu bekommen. Und das wissen wir, das ist nicht nur in der Baubranche so, sondern der Fachkräftemangel ist der limitierende Faktor. Und da ist Deutschland natürlich ein attraktiver Standort für Menschen aus anderen Ländern, aber wir sind auch nicht alleine auf der Welt. Und Deutsch ist natürlich für viele auch eine Hürde. Also insofern müssen wir auch um Fachkräfte werben. Allerdings brauchen die natürlich dann auch alle eine Wohnung, das muss man ja auch sehen.
0: Da wären wir wieder beim Thema, genau. Und wenn es um die 400.000 Wohnungen geht, ist ja auch immer das Ganze eine Art Appell der Bundesregierung an die Bauwirtschaft. Denn der Bund baut ja im Prinzip nicht selbst, er lässt bauen, beziehungsweise die Bauwirtschaft ist zuständig dafür. Und von dort heißt es im Moment, lohne es sich kaum zu bauen, wenn wir an Mehrfamilienhäuser denken. Wegen der hohen Kreditzinsen und der vergleichbar geringen Rendite mit Blick auf die Mieteinnahmen. Daher die Forderung aus der Industrie, der Staat müsse das Bauen attraktiv aktiver machen, also finanziell stärker unterstützen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, prinzipiell ist das eine nachvollziehbare Idee, allerdings ist genau die Frage, wie man diese Förderung macht. Wir hatten ja in der Vergangenheit so eine Art Grundförderung, das heißt, man hat, äh, egal was man gebaut hat, eine Förderung des Staates bekommen. Es war unglaublich teuer, deswegen gab es letztes Jahr auch diesen Baustopp, weil es also wirklich Milliarden gekostet hat. Und wenn sie dann aber gleichzeitig eine begrenzte Kapazität haben, weil einfach nur die Handwerker da sind, die da sind, dann hat das auch noch die ganze Preisspirale ähm, angeschoben. Das heißt, das war auch beim Zier-Gutachten, was Sie gerade erwähnt haben, der ähm, Wissenschaftler hat auch gesagt, man muss die Förderung äh, genau und präzise machen, damit es keine Mitnahmeeffekte gibt, aber damit nicht auch noch die Preise weiter steigen. Und deswegen sagen wir, es gibt eine Förderung für den sozialen Wohnungsbau. Und wer sie bekommt, damit er sein Objekt baut, muss dann aber auch garantieren, dass er eine niedrige Miete am Markt hat. Und das andere ist, dass viele Familien jetzt nicht bauen können, weil sie einfach die zusätzlichen Kreditbelastungen nicht schultern können. Und für diese Familien gibt es dann ab 1. Juni die Möglichkeit, einen ganz preiswerten Kredit bei der KfW aufzunehmen.
0: Als einen Grund für eine niedrige Rendite beim Bau nennt die Immobilienwirtschaft ja auch die Mietpreisbremse. Und sie will, dass sie wegfällt. Können Sie sich das vorstellen als eine Art Kompromiss? Keine Mietpreisbremse, dafür wird mehr gebaut von Seiten der Wirtschaft?
1: Also, das sehe ich nicht, weil wir haben zum einen ja die Entwicklung, dass die Mieten, das weiß auch jeder, steigen, das heißt, aus dem Grund der Mieteentwicklung haben wir kein Renditeproblem, sondern die Erstellungskosten sind momentan so hoch, dass es sich für viele nicht rentiert, neu zu bauen. Und da müssen wir ran. Das heißt, wir müssen viel schneller und einfacher werden im Bau, digitalisieren, aber zum Beispiel unsere Standards auch überprüfen, was ist ein großer Kostentreiber und was nicht. Wir haben ja im Gegensatz jetzt auch noch das Wohngeld gestärkt, damit die Menschen sich überhaupt ihre Wohnung noch leisten können. Und die Mietsprünge waren schon extrem in vielen deutschen Lagen. Aber es ist natürlich so, wir haben auch einen extrem gespreizten Mietmarkt. Wir haben natürlich auch 1,7 Millionen Wohnungen, die leer stehen in Deutschland. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, dass wir ähm, Maßnahmen ergreifen, um diesen Leerstand dann auch nutzbar zu machen.
0: Das ist natürlich ein guter Punkt mit Blick auf die vielen Geflüchteten, die nach Deutschland kommen. Mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine leben bei uns im Land. Die müssen unterkommen plus mehr Asylanträge, die im vergangenen Jahr äh, eingegangen sind bei den Behörden. Also würden Sie sagen, leerstehende Wohnungen, ja, können Sie die sozusagen zwangsenteignen und sagen, da ziehen jetzt Flüchtlinge ein?
1: Das ist ja meistens gar nicht nötig, weil die leerstehenden Wohnungen natürlich alle auch Vermieter haben, die sich freuen würden, wenn äh, jemand da einzieht. Es gibt vielleicht einigen spekulativen Leerstand in den großen Ballungszentren oder wo man eine Wohnung zu äh, Ferienwohnungen umwandelt. Da gibt es äh, in den Bundesländern auch Gesetze gegen äh, diesen Vorgänge. Aber der große äh, Bereich des Leerstandes ist in Gegenden, wo die Bevölkerung nicht wächst, sondern schrumpft. Und da müssen wir natürlich durch kluge Politik dafür sorgen, dass auch da wieder Menschen sagen, ich ziehe doch lieber äh, in diese Region, das ist für mich preiswerter, da können meine Kinder schön aufwachsen, setzt aber voraus, dass man zum Beispiel mit der Bahn dann auch in das nächste Zentrum zum Arbeiten kommt. Da wird natürlich auch der ähm, Hang und die Tendenz zum Homeoffice ähm, auch deutlich unsere Frage ändern, wie weit kann man zur Arbeit pendeln, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob sie das jeden Tag machen oder vielleicht nur zweimal in der Woche.
0: Im Gespräch ist ja auch das seriell Bauen, wenn es um das Thema Flüchtlingsunterkünfte geht. Ich habe noch Frau Faeser im Ohr von vor ein, zwei Wochen, wie sie sagte, nach dem Flüchtlingsgipfel. Eine Idee wäre, dass der Bund Grundstücke zur Verfügung stellt, mehr als bisher, und dass da in modularer Bauweise Unterkünfte für Flüchtlinge entstehen, die dann im Anschluss genutzt werden als günstiger Wohnraum für die Allgemeinheit. Von welchen Dimensionen sprechen wir hier? Also könnte tatsächlich der Bau von Flüchtlingsunterkünften auch ein Lösungsansatz für den fehlenden Wohnraum für die Allgemeinheit sein?
1: Das ist tatsächlich jetzt schon der Fall. Wir haben äh, gleich, äh, nachdem das im letzten Jahr passiert ist, der furchtbare Überfall von Putin auf die Ukraine, gewusst, dass natürlich auch Menschen zu uns kommen werden und das Baugesetzbuch geändert, sodass für die Schaffung von diesen Unterkünften Baurecht äh, sehr, sehr schnell entstehen konnte. Und modulare Bauten haben halt den Vorteil, dass sie auch sehr schnell errichtet werden können, dass sie dann natürlich auch wieder zurückgebaut werden können und an anderer Stelle errichtet werden können. Und ich glaube, das ist auch eine zukünftige Bauform, nicht nur für geflüchteten unterkünfte sondern dass wir jetzt sehen, dass sehr viele Firmen auch aus dem Ausland in Deutschland investieren in den Bereich insbesondere des seriellen Holzbaus, was auch noch den Aspekt hat, dass es natürlich sehr nachhaltig ist, weil da auch sehr viel CO2 dann in diesen Gebäuden gespeichert wird, weil der Klimaeffekt im Norden ist natürlich ein erheblicher.
0: Nun ist es so, dass die FDP-Fraktion im Bundestag vor kurzem einen Baubooster vorgeschlagen hat, ein Baubooster-Papier entwickelt hat. Sie will also mehr Tempo beim Neubau und die Autoren dieses Papiers sagen, Deutschland müsse weg von immer mehr Häuserdämmung, beispielsweise immer dickeren Wänden. Es sei wichtig, wie viel CO2 ein Haus verbrauche und das müsse gefördert werden. Wieso zieht denn hier die Bundesregierung nicht an einem Strang? Denn es wird ja von Seiten des Wirtschaftsministeriums vor allem noch das gefördert, ich sag mal etwas zugespitzt, was dicke Wände hat. Also sprich, was wenig Energie verbraucht als Haus und nicht unbedingt auf dieses CO2-Thema geschaut.
1: In der Vergangenheit war es so, man hat in der Tat sich fokussiert auf den Primärenergiebedarf. Das heißt, man hat gesagt, wie viel verbraucht denn das Haus, wenn es da steht? Und je weniger es verbraucht hat, desto besser war es. Man hat allerdings nicht betrachtet, dass natürlich auch diese ganzen Dämmmaterialien CO2 verbrauchen, wenn sie hergestellt werden und wenn sich ein Haus sehr stark dämme, dann muss ich natürlich auch eine technische Belüftung vorsehen, weil es sonst kein gutes Raumklima hat. Und das hat natürlich auch zu sehr wartungsintensiver äh, Baugestaltung geführt. Und deswegen, wenn man auch in andere Länder guckt, wo es schon immer heiß ist, äh, wird man feststellen, die haben auch nicht so wahnsinnig dick gedämmte äh, Wände und eine Passivbelüftung, sondern die arbeiten ganz viel mit natürlichen Baumaterialien, mit einer natürlichen Belüftung, einer anderen Architektur. Und ähm, das haben wir versucht in Deutschland zu fördern durch unser Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude, was genau diese Sachen bewertet und sagt, okay, wenn du vorne mit Recyclingmaterial baust, mit nachhaltigem Baumaterial, Holz oder anderen, und dann zum Beispiel das Haus mit erneuerbarer Energie versorgt, dann ist es auch nicht so wahnsinnig dramatisch, wenn der Primärenergiebedarf vielleicht nicht so gering ist, wie es wäre, wenn man andere Baumaterialien hätte. Weil unterm Strich ist ja die Bilanz wichtig und wir dürfen da ja auch nicht zu Entwicklungen kommen.
0: Wie wäre es denn, wenn der Staat selbst verstärkt Bauherr von Wohnungen wäre?
1: Das ist er ja. Ganz viele kommunale Wohnungsgenossenschaften bauen ja und jetzt auch mit Unterstützung des Bundes. Wir geben 14,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau aus an die Länder. Ganz viele Länder haben ihre eigenen Wohnungsprogramme nochmal deutlich aufgestockt. In Schleswig-Holstein, in Hamburg, in Hessen wurden jetzt neue Programme aufgelegt mit einer ganz starken Förderung. Und das unterstützt zum Beispiel natürlich auch das kommunale Bauen. Ich bin so ein bisschen skeptisch, dass man ähm, sagt, ich weiß in Berlin am besten, wo man irgendwo äh, im Saarland noch ein Haus hinbaut. Ähm, das führt, glaube ich, nicht zu den optimalen Ergebnissen. Wir haben in Deutschland die Kultur des Föderalismus und wir haben die kommunale Planungshoheit. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sinnvoller und zu unserem System, wie wir, Politik miteinander machen, wie unsere Gesellschaft organisiert ist besser, wenn wir die Kommunen stärken, damit die bauen können und nicht, wenn der Bund jetzt auf einmal anfängt zu sagen, ich weiß, was man in der Kommune macht. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, im letzten Jahr ein Programm gehabt, fast eine halbe Milliarde, äh, was ich an die Länder, äh, an die Kommunen geben konnte zur äh, Sanierung von Sportstätten, von Jugend- und Kultureinrichtungen und da ist es natürlich sinnvoll, wenn die sich bei uns melden und sagen, wir haben Finanzierungsbedarf und nicht andersrum.
0: Es ist jetzt nun so, dass das Wirtschaftsministerium und das Bauministerium ja, etwas Neues noch voranbringt in Sachen Heizungen. Wenn ich jetzt ein Haus kaufe, ein altes Haus, das eine Ölheizung eingebaut hat, muss ich mich ja künftig darum bemühen, dass eine neue Heizung reinkommt, zum Beispiel eine Wärmepumpe oder ja, etwas aus dem Bereich erneuerbare Energien. Ist das nicht etwas, was dann, wie soll man sagen, den Kauf von alten Immobilien eher noch bremsen wird? Weil wenn ich überlege, wie hoch die Immobilienpreise sind und da muss ich als Käufer auch noch die Heizung sanieren, das kann sich ja kaum noch jemand erlauben.
1: Ja, wir haben mehrere Herausforderungen, vor denen wir stehen. Das eine ist die Frage der Wohnungsversorgung. Das andere ist natürlich die Eigentumsbildung, die wir mit einer staatlichen Förderung auch unterstützen können. Da bin ich auch gerade in Gesprächen mit ähm, dem Wirtschaftsministerium, wie man zum Beispiel auch die Eigentumsbildung im Bestand, also von bestehenden Häusern unterstützen kann. Aber wir haben natürlich auch ähm, den die Klima, den Klimawandel. Und wir haben gesagt, wir haben das 1,5-Grad-Ziel, wir haben das Pariser Abkommen, es gibt die Klimaziele der Bundesregierung. Nicht zuletzt wird das Bauministerium verklagt, weil der Gebäudesektor natürlich einer der großen CO2-Emittenten ist. Lange Rede, kurzer Schluss. Wir müssen mit etwas aufhören, was die Menschheit seit Jahrtausenden macht, nämlich unsere Häuser zu beheizen, indem wir irgendwas Fossiles verbrennen. Eine gewaltige Transformation, wenn wir diese nicht schaffen, dann werden wir äh, den CO2 die CO2-Bilanz des Gebäudesektors nicht ändern können. Das ist einigermaßen logisch, wenn die Bauherren die jetzt und in Zukunft weiter mit fossilen Brennstoffen heizen, dann wird natürlich CO2 freigesetzt. und von Alleine ändert sich natürlich so ein System auch nicht wirklich. Also letztes Jahr wurden 600.000 neue Gasheizungen eingebaut ja, im Jahr der Gaskrise. Und deswegen sehe ich schon, dass man da einen gesetzlichen Steuerungsbedarf hat. Wir werden das natürlich so machen, dass das sozialverträglich ist. Bei Gebäuden muss man auch darauf achten, dass es natürlich auch technische Ausnahmen gibt. Also wenn Sie ein Gebäude haben, wo es keine Alternativen gibt der Heizung, können Sie nicht in jedes Gebäude eine Wärmepumpe machen dann kann man das gesetzlich nicht einfordern. Aber wir müssen uns auf den Weg machen, auch unsere Art zu heizen, zu ändern.
0: Das ist nachvollziehbar, gerade mit Blick auf die Folgen des Krieges. Nur wenn wir auf die Preise einfach schauen, also das ist natürlich eine Sache, äh, Neubau bzw. ich kaufe eine Immobilie plus neue Heizung. Also ähm, ein, wie soll man sagen, der Mittelstand oder jemand aus einem normalen Einkommensverhältnis kann sich ja kaum noch eine Immobilie, sei es im Neubau oder gekauft, Erlauben.
1: Also wir sehen jetzt bei den Immobilien auch äh, gerade erste äh, Preisrückgänge. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass wir eine extreme Preisentwicklung hatten äh, in den letzten Jahren aufgrund der Quasi nicht vorhandenen Finanzierungskosten. Ich glaube, da werden wir auch jetzt wieder eine Normalisierung des Preisniveaus sehen. Aber es war immer so, wenn sie ein altes Haus gekauft haben, mussten sie damit rechnen, also wie mit einem alten Auto, das wird auch öfter kaputt als neues, dass zwar der Kaufpreis geringer ist, aber natürlich die Folgeinvestitionen dann höher.
0: Wenn wir nochmal mal zu den Förderungen des Staates beim Bauen zurückkommen. Da haben ja viele Familien in den vergangenen Jahren auch auf das Baukindergeld gesetzt. 2018 war das eingeführt worden, 2021 ist es ausgelaufen. Der Knackpunkt dabei, diesen Zuschuss zum Bauen, den gab es erst, wenn das Bauprojekt fertig war. Und viele Familien beklagen nun, sie hätten auf das Baukindergeld gesetzt, gebaut. Jetzt steht das Haus, aber die Förderung, die gibt es nicht mehr. Wie geht Ihr Ministerium damit um? Nach Schätzungen sind es ja 20.000 Familien etwa, die betroffen sind.
1: Also wir ähm, wissen, dass es in Einzelfällen ähm, so war, dass man gesagt hat, 21 mal beantragt es und äh, das dann nicht geschafft hat bis zum letzten Jahr. Ähm, wir können die Zahl allerdings nicht bestätigen. Wir kriegen ja auch regelmäßig Zuschriften. Ähm, wir ähm, haben von vornherein gesagt, dass das begrenzt ist, die Summe Geldes. Das war bei der KfW auch immer einsehbar und äh, wir haben auch aus meiner Sicht die Systematik im Baukindergeld wirklich schwierig gehabt. Nämlich, dass man das Geld erst am Ende gekriegt hat. Also wenn man eingezogen ist und der Prozess des Bauens fertig war. Und wir stellen die Förderung jetzt um, sodass man ab 1. Juni als Familie, die bauen will, ein preiswertes Darlehen bekommen kann. Weil das ist, was die Menschen uns häufig sagen, sie würden gerne bauen, können sich die Baufinanzierung aber nicht leisten. Und da setzt jetzt die staatliche Förderung an.
0: Und was kommt da ab Juni? Können Sie da schon ein paar Details verraten?
1: Ja, also es wird für Familien mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 60.000 Euro, das staffelt sich dann nach oben, wenn mehr Kinder da sind, einen preisgünstigen Kredit geben. Die Preisreduzierung selber werden wir dann kurz vor Juni bekannt geben.
0: Aber Haushaltseinkommen unter 60.000 Euro, das ist ja jetzt nicht so viel mit Blick darauf, wenn diese Familie wirklich bauen will. Also das sind ja, sagen wir mal, den hohen Baukosten, die wir ja haben. Und dann auch noch hohe Energiestandards einhalten muss beim Bauen. Es klingt so, als wenn das nicht für so viele Familien in Frage kommt.
1: Wir haben uns orientiert, wie die Förderung eigentlich aussah beim Baukindergeld. Und da war das Einkommen im Durchschnitt der Antragsteller sogar noch niedriger bei 45%. 1.000 Einkommen ähm, zu versteuern, das äh, Jahreseinkommen. Insofern sind wir da jetzt nach oben gegangen und wir werden uns das natürlich anschauen, wie das Geld abfließt, aber nach unseren Zahlen ähm, ist das jetzt so, dass 75 Prozent der Haushalte in Deutschland damit antragsberechtigt werden.
0: Im Top für das Baukindergeld waren ja 10 Milliarden Euro, für das neue Programm sind 350 Millionen anvisiert, wie weit wollen Sie damit kommen?
1: Wir ähm, haben ja die Systematik geändert und es ist ja ein Riesenunterschied, was den Geldbedarf anbelangt, ob sie einen Zuschuss geben oder eine Zinsverbilligung, weil mit der Zinsverbilligung sie natürlich dann denjenigen auch ermöglichen, größeren Kredit aufzunehmen. Insofern kann man die Summen eigentlich nicht miteinander vergleichen. Wir hoffen, dass wir ähm, so auskömmlich mit den 350 Millionen äh, sind, dass wir äh, die Förderung durchlaufend für das ganze Jahr verhalten können.
0: Wer nicht bauen kann oder bauen will, muss eigentlich in der Regel aufs Mieten setzen. Da werden immer häufiger sogenannte Indexmieten zum Thema. Das sind Mieten, die an die Inflation gekoppelt sind und die Inflation ist ja aktuell sehr hoch. Das heißt also, die Mieten steigen rasant für Menschen, die diese eine Art von Mietverträgen haben. Laut Mieterbund ist jeder dritte Mietvertrag, der aktuell neu abgeschlossen wird, ein Indexmietvertrag. Der Mieterbund spricht von einer Kostenfalle. Wie sehen Sie das?
1: Das ist natürlich eine Indexmiete immer eine Wette auf die Zinsentwicklung der Zukunft und ganz. Die lange Jahre war eine Indexmiete sicherlich aus Mietersicht eine super Sache, für Vermieter nicht so. Und jetzt hat sich das umgedreht und das ist natürlich gerade doppelt problematisch, weil auch die Nebenkosten so nach oben gegangen sind. Das wurde mal vor Jahren eingeführt, um es insbesondere kleineren Vermietern einfacher zu machen, regelmäßige Mieterhöhungen rechtssicher durchzuführen. Dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt nicht mal bei den möglichen Mieterhöhungen extra Verfahren, sondern wir schreiben das rein und dann gibt es einen Automatismus. Das kann ich auch nachvollziehen, das macht die Sache für die Vermieter dann auch einfacher. Aber angesichts der jetzt wirklich ja historisch außergewöhnlichen Preissprünge, ist natürlich für Mieter jetzt eine sehr schwierige Situation eingestanden. Deswegen kann man zwei Sachen überlegen. Entweder man kappt die Erhöhungen bei irgendeinem Punkt, sodass man das risikobegrenzt für die Mieter oder aber man nimmt einen anderen äh, Index, also nicht den allgemeinen Verbraucherpreisindex, sondern man könnte zum Beispiel allgemeine Mietentwicklung nehmen. Äh, man muss allerdings sagen, dass ähm, die Debatte zu den Indexmieten innerhalb der Bundesregierung nicht beendet ist. Ähm, sie gehört auch nicht zu den Vorhaben, die wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben, weil bei Schluss des Koalitionsvertrags war das kein problematisches Thema. Insofern gibt es hier noch keine abgestimmte Position der Bundesregierung.
0: Genau, Justizminister Buschmann will da ja nicht dran und das erstmal das Modell so quasi laufen lassen. Also ich höre aber bei Ihnen raus, Sie werden da, wären dafür eine Art Deckelung oder Veränderung des Systems.
1: Ich äh, wäre da durchaus geneigt, ähm, dass man das äh, überlegt zu ändern. Allerdings äh, wissen Sie auch, dass für die Ausgestaltung des Mietrechts in Deutschland der Kollege Buschmann ähm, zuständig ist. Und es ist natürlich so, dass Indexmieten an den Gesamtmieten ein kleiner Bereich sind, auch wenn sie jetzt bei den Neuvermietungsmieten natürlich an Bedeutung gewinnen.
0: Und ein Verbot von Indexmieten wäre aus Ihrer Sicht nicht eine Idee?
1: Na, ich hatte ja gesagt, es gab damals auch gute Gründe, sie einzuführen, äh, weil man muss wissen, die allermeisten kleinen Vermieter haben natürlich... Auch immer im Blick, dass äh, wie ist eigentlich der tägliche Aufwand für das Vermieten meiner acht Wohnungen, die ich da habe. Ja, Und wir haben auch ein Interesse daran, dass es diesen kleinen Vermietern, das sind viele in Deutschland, dass es denen möglichst einfach gemacht wird. Und da waren Indexmieten eine Möglichkeit, um einfach äh, die Potenziale von Mietsteigerungen dann auch im Vertrag mit dem Mieter zu klären.
0: Frau Geibitz, zum Abschluss möchte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Viele Kabinettskollegen von Ihnen starten jetzt gerade Sondervermögen bzw. fordern die an bei Finanzminister Lindner. Das bekannteste Sondervermögen ist natürlich das für die Bundeswehr, die 100 Milliarden Euro. Wäre nicht so was wie ein Bau-Sondervermögen auch eine Idee? Also das Thema Bauen ist so ein wichtiges und wir müssen mehr Wohnraum bekommen, also dass Sie dabei Herrn Lindner auch nochmal anklopfen und ein paar Milliarden locker machen zusätzlich.
1: Ja, Sondervermögen klingt immer so super nach viel Geld, aber in der Tat, es sind ja Schulden des Staates. Und äh, wir haben ja jetzt gerade intensiv gesprochen, dass es äh, keinen einfachen Zusammenhang gibt zwischen äh, der Staat gibt Milliarden für Förderung aus und dann entstehen dadurch automatisch mehr Wohnungen, weil wir haben die Zahlen gesehen, 2021, das letzte Jahr der Vorgängerregierung, waren es unter 300.000 Wohnungen, die fertiggestellt wurden, obwohl es eine milliardenschwere Förderung gab und so gut wie keine Zinsen gezahlt werden mussten. Und das, was dann passiert, wenn sie begrenzte Kapazitäten auf dem Baumarkt haben und da einfach Geld reinschütten, ist, dass die Preise steigen. Das heißt, in dem Fall, viel hilft nicht viel, sondern wir müssen das richtig machen. Wir haben Schwerpunkt auf den sozialen Wohnungsbau gesetzt mit der Rekordsumme von 14,5 Milliarden. Wir fördern jetzt erstmalig seit Oktober die Gründung von neuen Genossenschaften. Es gibt jetzt ähm, im Sommer das Programm für Familien, die äh, ein Haus bauen wollen. Und das sind Maßnahmen, wo ich sage, da gibt es wenig Mitnahmeeffekte. Da trifft es dann auch die Richtigen, die es wirklich brauchen, um zu bauen. Und man macht nicht eine Rendite möglich, die mit Steuerzahlermitteln dann noch erhöht wird. Ansonsten ist es so, dass wir gerade die Eckpunkte im Haushalt verhandeln. Also ich mit Christian Lindner auch Gespräche führe, wo wir noch zusätzlichen äh, Bedarf haben. Wir haben ja auch andere Programme wie altersgerechtes Umbauen, was sehr beliebt ist und was natürlich auch gleichzeitig die Pflegekosten in Deutschland äh, senkt, wenn die Menschen länger zu Hause bleiben können. Aber ähm, ich ich habe es immer so gehalten, wenn man innerhalb einer Regierung miteinander verhandelt, ist das immer gut, wenn man das Verhandlungsergebnis öffentlich präsentiert. Aber alle Vorstufen davor halte ich dann doch lieber mit meinem Kollegen ein Gespräch und weniger über die Presse.
0: Das Interview der Woche heute mit der Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Herzlichen Dank fürs Gespräch.